0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers les genres et le temps. Aujourd'hui, on va explorer un groupe en particulier. J'aimerais consacrer cet épisode aux Doors, un de mes groupes préférés depuis longtemps. C'est un groupe qui m'a toujours beaucoup fasciné et dont la musique n'a jamais cessé de m'accompagner. La musique de Doors est unique, bien qu'elle ne soit pas pour tous les goûts. J'ai l'impression qu'il y a deux genres de rockers, ceux qui adorent The Doors et ceux qui ne les aiment pas du tout. The Doors ont développé une identité sonore très forte, basée sur le psychédélique, le blues et surtout des expérimentations musicales souvent mystérieuses et dramatiques. Le groupe est surtout connu grâce à Jim Morrison, un frontman mythique qui a d'ailleurs été un des piliers du Club de 27. Son style vestimentaire, avec des pantalons slim en cuir, une grosse ceinture argentée, des chemises en flanelle et des bottines, a posé les bases du style vestimentaire qui était repris plus tard par le groupe de hard rock des années 70 et 80. L'histoire de Jim est le cliché typique d'une rock star détruite par son succès.
1: You know that it would be
0: d'écouter un extrait du morceau Light My Fire tiré du premier album de DOS enregistré en 1966 et sorti en 67. Ce morceau est rapidement devenu leur premier succès et le groupe a vite gagné en popularité. Il y a une anecdote connue à propos de ce morceau. En septembre 1967 quand les Doors allaient jouer Light My Fire au Ed Sullivan Show, ils ont été interdits de dire la phrase « Girl, we couldn't get much higher » qui parle d'être défoncé. À cette époque, malgré l'usage fréquent des drogues dans le milieu artistique, les références à la drogue étaient quand même strictement interdites à la télévision américaine. Les producteurs de l'émission ont demandé aux dos de changer cette phrase pour éviter la censure et plutôt dire « Girl, we couldn't get much better ». Les membres du groupe ont tous accepté de modifier les paroles pour se conformer aux règles strictes de l'émission. Cependant, Jim Morrison, réputé pour être rebelle, a décidé de ne pas suivre la demande des producteurs lors de la performance. Lorsque le groupe a joué Light My Fire sur scène, Morrison a intentionnellement chanté la ligne originale sans la modifier. Les doors ont donc été bannis du Ed Sullivan Show. Mais reprenons du début. L'histoire de DOS a commencé lorsque deux étudiants diplômés de UCLA, Jim Morrison et Ray Manzarek, se sont rencontrés par hasard sur Venice Beach à Los Angeles en juillet 1965. Ils se sont découverts une passion commune pour la musique et la poésie. Ils ont recruté Robbie Krieger, un excellent guitariste avec lequel ils avaient déjà joué. John Densmore, un ancien camarade de Manzarek à l'université, est venu compléter la formation en tant que batteur. Le nom du groupe était inspiré par le livre « The Doors of Perception » écrit par Aldous Huxley, qui traite des expériences psychédéliques et de l'expansion de la conscience. L'identité sonore du groupe est centrée autour du jeu de clavier de Manzarek, des textes poétiques et de la voix incontournable de Jim Morrison. Les premières performances live du groupe ont eu lieu dans les petits clubs de Los Angeles, notamment au London Fog et au Whiskey à go, go En 1966, ils ont signé un contrat d'enregistrement avec Elektra Records, un label réputé pour son roster de musiciens folk. Leur premier album éponyme contient plusieurs de leurs morceaux les plus connus, dont Light My Fire, Break On Through et The End. L'album a rencontré un énorme succès commercial et a contribué à établir The Doors comme l'un des groupes de rock les plus importants de leur époque. Le morceau The End a été écrit par Jim Morrison et est l'une de leurs compos les plus célèbres et controversées. La signification de The End est ouverte à l'interprétation. Les paroles de la chanson comportent des références à la relation entre un fils et sa mère ce qui peut être interprété comme une exploration des dynamiques familiales, des conflits générationnels et des influences parentales sur le développement personnel. Comme dans les nombreuses chansons de Jim, il y a une dimension personnelle et introspective dans The End. Certaines interprétations voient la chanson comme une expression des luttes internes, des démons personnels et des troubles émotionnels de Morrison lui-même. The End pourrait également être considéré comme une exploration des états alternés des consciences et des perceptions de la réalité qui en découle. Je vous conseille de l'écouter en entier, c'est un morceau unique.
1: This is the end. Beautiful friend. This is the end My only friend The end Of our elaborate lives The end Of everything That stands The end No say Can you Inside the gold mine Ride the highway west, baby Ride the snake
0: Les dors étaient connus pour leurs concerts qui étaient souvent marqués par les improvisations musicales et vocales. Vienne offrait une toile de fond idéale pour ses explorations créatives. L'une des performances les plus mémorables du morceau a eu lieu au Festival de l'Île-de-White en 1970. Le morceau a été étendu et transformé en une performance intense et hypnotique de plus de 12 minutes avec des variations vocales et instrumentales. Il faut aussi dire que The End a été utilisé de manière emblématique dans le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola de 1979. En 1967, Les Doors sortent un deuxième album intitulé People Are Strange. Cet album explore aussi des thèmes sombres et psychédéliques, avec des chansons telles que People Are Strange et Love Me Two Times. L'album a été bien reçu par la critique et a consolidé la popularité croissante de Doors. On va s'écouter le morceau Love Me Two Times qui figure sur cet album, écrit principalement par le guitariste du groupe Robbie Krieger. Apparemment, le morceau est né de l'inspiration d'une relation amoureuse compliquée et ambiguë que Krieger avait vécue. Les paroles évoquent le défi d'une relation où l'amour et la passion se mêlent à la trahison et au besoin de contrôler l'autre. La structure de morceau est relativement simple, mais redoutablement efficace, ce qui en fait un morceau mémorable. <musique>
1: today. Love me you time, girl. I'm gone away. Love me you time, girl. One for tomorrow. Love me Blimey one time. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me All through the week. Love me two times. I'm gonna wait. Love me two times. I'm gone. Hey
0: des années, Love Me Two Times est devenue l'une des chansons les plus populaires de Doors. Elle a été reprise et réinterprétée par de nombreux autres artistes. Un autre morceau écrit par Robbie Krieger que j'aime énormément est The Crystal Ship sur l'album éponyme de Doors. Ce morceau mélancolique et poétique exprime le chagrin et la tristesse d'une relation qui prend fin. Le jeu des Krieger avait quelque chose d'unique, incorporant des influences blues et flamenco dans le son rock psychédélique du groupe. En juillet 68, les Doors sortent leur troisième album, Waiting for the Sun. Cet album a été le premier à atteindre le top du classement Billboard, devenant ainsi le premier album numéro un de Doors aux États-Unis. Cet album contient des succès comme Hello, I Love You et The Unknown Soldier. The Unknown Soldier est un autre morceau emblématique du groupe dont j'aimerais parler. Ce morceau reflète l'engagement contre la guerre du Vietnam, un thème important à l'époque de sa création, un conflit qui avait suscité une forte opposition dans le pays. De nombreux jeunes Américains étaient en désaccord avec la guerre et participaient à des manifestations pour exprimer leur mécontentement. Jim Morrison, comme beaucoup d'artistes et de jeunes de cette époque, s'est senti concerné par la guerre et ses conséquences. L'idée de « Unknown Soldier » lui est apparue lors d'un voyage à New York en 67. Il est tombé sur une manifestation contre la guerre du Vietnam à Times Square. Cette image a marqué Morrison et lui a donné l'idée du morceau qui aborde également le thème de l'anonymat des soldats tombés au combat, symbolisé par « The Unknown Soldier ». Le morceau comporte des sonorités de marche militaire et est principalement centré autour des paroles. Vers le milieu du morceau, il y a un changement de rythme et d'atmosphère, avec une section instrumentale plus calme et introspective. Morrison utilise sa voix de manière expressive, alternant entre les moments de douceur et d'agressivité, et vers la fin, il y a une sorte de climax qui exprime l'espoir.
1: Television. Children. Feel. Unborn. Live. a grave for the unknown soldier nestled in your hollow shoulder the unknown soldier
0: juillet 69 sort The Soft Parade, le quatrième album du groupe. C'est un album plus expérimental qui intègre des éléments orchestraux dans certaines chansons. Il contient des titres tels que Touch Me et Shaman's Blues. Le morceau éponyme de l'album est un titre qui illustre bien le mélange d'influences musicales. Il passe par de différentes sections allant du rock au jazz en passant par des passages plus contemplatifs. Les paroles de Jim Morrison abordent des thèmes de célébration de la vie et de la mort, tout en étant teintées de sa poésie caractéristique. The Soft Parade a reçu des critiques mitigées lors de sa sortie. Certains fans et critiques ont salué l'audace d'explorer de nouveaux territoires musicaux, tandis que d'autres ont considéré les arrangements orchestraux comme étant trop éloignés du son caractéristique du groupe. L'enregistrement de l'album a été marqué par des tensions et des désaccords entre les membres du groupe, en particulier au sujet de l'orientation musicale de l'album. Jim Morrison avait souhaité explorer davantage de sons orchestraux, alors que les autres membres préféraient un son plus brut et plus rock. Morrison devait faire face à ses propres démons. Sa consommation d'alcool et de drogue avait augmenté, ce qui a eu un impact sur son comportement et son implication dans le processus d'enregistrement. En effet, avec l'immense succès qu'ont connu les Doors au cours des années 60, Morrison a été confronté à des défis personnels et professionnels qui ont commencé à avoir un impact sur sa santé et sa vie. Sa consommation excessive d'alcool et de drogues, en particulier des LSD, n'ont pas amélioré sa santé physique et mentale, ce qui a parfois entraîné des épisodes où il était incapable de se produire correctement sur scène. Il est par exemple dit que Morrison a perdu conscience plus ou moins longtemps lors de certains concerts. Un incident en particulier a marqué la carrière du groupe. Le 1er mars 1969, les Dors ont joué à un concert à Miami. La performance a été compliquée dès le départ avec des membres du public qui lançaient des bouteilles et manifestaient leur mécontentement. Morrison semblait perturbé dès le début du concert et son comportement s'est rapidement détérioré. Pendant le concert, Morrison aurait proféré des obscénités, critiqué la police locale et incité le public à se rébeller. À un moment donné, il aurait même exposé ses parties intimes au public. Cette série d'incidents a provoqué une grande agitation parmi les spectateurs et a conduit à une intervention de la police. Peu de temps après le concert, Morrison a été arrêté et accusé d'obscénité publique, d'exhibition indécente et de conduite désordonnée. Ces accusations étaient graves et auraient pu entraîner une peine de prison importante si Morrison avait été condamné. Le concert de Miami a eu des répercussions majeures sur la carrière de Doors. Le groupe a été boycotté par certaines stations de radio et a connu des difficultés pour bouquer des concerts dans certaines villes en raison de l'attention négative que l'affaire avait attirée. En outre, la réputation déjà controversée de Jim Morrison en tant que provocateur et rebelle a été encore renforcée. Le procès qui a suivi en 1970 a été un événement très médiatisé. Morrison a plaidé non-coupable, mais n'a pas été en mesure d'assister à la majeure partie du procès en raison de son emploi du temps chargé et de son départ pour Paris. Malgré tout cela, les dors sont continués à être très productifs et ont sorti en février 1970 Morrison Hotel, leur cinquième album qui marque un retour aux racines blues et rock du groupe. Cet album a été bien accueilli par la critique et contient des morceaux mémorables comme Roadhouse Blues, The Spy et Indian Summer. Il a également contribué à réaffirmer la position de Dorse en tant que groupe de rock majeur malgré les défis qu'ils ont rencontrés. On va s'écouter le morceau Roadhouse Blues où la voix de Jim Morrison est super cool et surtout qui montre que The Doors est bel et bien un groupe inspiré par le blues. En décembre 1970 et début 1971, The Dose ont enregistré leur sixième album, LA Woman, qui est souvent considéré comme leur meilleur avec plein de bons morceaux, dont le morceau éponyme et Riders on the Storm. L'album a été un franc succès commercial et a été acclamé par la critique. Malgré ce succès, Jim choisit d'abandonner la carrière de chanteur rock mais aussi de réduire sa consommation d'alcool qui a bien impacté sa forme physique et de se consacrer à la production de films tout en poursuivant son travail poétique. Après la controverse de Miami et alors que The Doors traversait des difficultés, Jim Morrison a décidé de s'exiler à Paris en 1971 avec sa compagne Pamela Carson. Il voulait échapper à la pression médiatique et juridique des États-Unis. À Paris, Morrison a espéré trouver un environnement plus calme et inspirant pour se consacrer à l'écriture et à d'autres formes artistiques. Cependant, sa dépendance aux drogues et à l'alcool s'est poursuivie et il était souvent hanté par des problèmes juridiques en raison de démêlés avec la justice américaine. Malheureusement, sa période à Paris a été assez brève. Le 3 juillet 1971, à l'âge de 27 ans, Jim Morrison a été retrouvé mort dans la baignoire de son appartement à Paris, 17 rue Botrey, dans le quatrième arrondissement pour être précis. Pour l'info, sa compagne Pamela Carson l'a rejoint seulement trois ans plus tard. Plusieurs théories ont circulé concernant sa mort, dont certaines suggèrent qu'une overdose pourrait être en jeu et que les employés d'un bar l'ont retrouvé mort et l'ont ramené chez lui pour éviter les problèmes. D'autres considèrent la possibilité des complications médicales ou même d'un acte criminel. La cause officielle du décès était une crise cardiaque, mais comme il n'y a pas eu d'autopsie, les détails exacts entourant sa mort restent flous et ont donné lieu à de nombreuses théories et spéculations. En tout cas, Jim Morrison est enterré au cimetière du Père Lachaise, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à un véritable dieu du rock'n'roll, si vous êtes sur Paris, même si je dois dire que sa tombe est décevante et pourrait être plus grandiose. Pour clore cet épisode, on va donc s'écouter le morceau LA Woman, peut-être le morceau que je préfère de Doors. Lors du morceau, Jim Morrison fait référence à Mr. Mojo Rising, son pseudonyme qui est en fait l'anagramme de son propre nom. Apparemment, cela peut aussi avoir une signification sexuelle, je vous laisse deviner. No, they Morrison était aussi connu comme le roi lézard. Dans la chanson « Not to touch the earth » de 68, Morrison dit à la fin du morceau « I am the lizard king, I can do anything ». Cette déclaration audacieuse a résonné avec les fans et est devenue une phrase emblématique associée à Morrison. Il savait comment créer une connexion émotionnelle avec son public. Il a suscité de l'admiration de la part de nombreux fans et artistes mais cette adulation a également contribué à façonner son ego et sa perception de lui-même, ce qui est bien dépeint dans le film The Doors de 1991 avec Val Kilmer dans le rôle de Jim Morrison. Alors, si toute cette histoire vous a donné envie d'en savoir plus, je vous conseille de regarder ce film. Jim Morrison avait aussi une fascination profonde pour la culture et la spiritualité amérindienne une fascination qui a été influencée par sa propre quête de spiritualité ainsi que par son intérêt pour les cultures alternatives et les philosophies mystiques. Pour ce qui est de Doors, malgré leur carrière de court ils ont quand même sorti six albums studio avec le line-up d'origine et puis deux de plus sans Jim, un en 72 et un en 78 en hommage à Jim. Après la mort de Jim, les membres survivants de Doors ont continué à collaborer musicalement dans divers projets. Cependant, ils n'avaient pas recruté de nouveaux chanteurs pour remplacer Morrison et avaient plutôt choisi de se concentrer sur leur carrière individuelle. Ceci dit, en 2002, Ray Manzarek et Robbie Krieger ont décidé de reformer le groupe avec le chanteur Ian Astbury du groupe rock The Cult en tant que chanteur principal. Et en parlant de culte, c'est un autre groupe que j'adore profondément. Ça commence à faire beaucoup de groupes préférés. Le groupe a été temporairement renommé « The Doors of the 21st Century » avant d'être rebaptisé « Riders on the Storm » en 2005. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je suis DJ Wadros et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Hooked on Rock. En attendant, stay safe and rock on